0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchás este podcast. Entrá a escuchar.com.ar y encontrá tu próximo audiolibro ahora. Estuve editando un episodio de Idea Millonaria que tiene recortes y casi hago una edición de
1: todas tus canciones. (risa) Menos mal que dijiste casi y no hice porque sería terrible para mí y para la gente que escucha, ¿no? No llegué a escuchar todos los episodios,
0: pero sé que en muchos... Me di cuenta de varias que yo no me había dado cuenta de que estabas vos cantando en el fondo.
1: Es que me gusta mucho cantar. Soy de las personas que canta mucho arriba de las canciones que está escuchando. Tipo, en la redacción cuando no tengo que escuchar ningún discurso y nada, eh, me putean mucho porque estoy cantando algunos temas
0: Comienza un nuevo año y con él vuelve Idea Millonaria, el podcast que no solo produjo varias crisis económicas globales, sino que guarda el secreto para salir de ellas. Naturalmente, este secreto será revelado en su debido momento y no es algo que pueda apurarse. Estas cosas toman tiempo. Este es el episodio número uno de la cuarta temporada, pero es el septuagésimo tercero si no contamos ese episodio que tenía mucho eco, y es el sexto si solo contamos los episodios en los que Axel estaba ebrio, o es el décimo si solo contamos los episodios en los que Valentín contó chistes que solo él entendía y hubo que borrarlos en la edición, o es el tercero si solo contamos los episodios que valieron la pena, o es el primero si contamos solo los episodios en los que contamos al principio los episodios para hacer un chiste malísimo. Mi nombre es Valentín Muro, grabando desde el barrio porteño de San Telmo, cuyo nombre remite a San Pedro González Telmo, un jesuita con problemas de pronunciación que solía tomar mucho mate y así se ganó la adición al final de su nombre de Telmo, el tradicional recipiente térmico en el que en Argentina suele colocarse el agua caliente para tomar la famosa infusión. Y desde Verazategui provincia de Buenos Aires, este año vamos a contar probablemente en más de una ocasión con la compañía del número uno entre los impares el que le quiso meter un gol a tu corazón y pateó para cualquier lado, es el sonido de la bocina que te despierta justo antes de chocar en exclusiva, aunque sea un ratito es Axel Marasí, detective de mascotas
1: <risa> Hola amiguito querido, no sabes lo que extrañé hacer Ida millonaria y estas introducciones espectaculares ah, Sabes que estuvo muy
0: cerca lo de, lo de San Telmo de ser un, un comentario como ligeramente xenófobo y demás pero simplemente decidí optar por por la mala pronunciación de, de Telmo que es interesante si lo pensás yo no sabía la verdad, lo estuve buscando está en Wikipedia lo que te estoy contando que era porque este San Pedro González andaba siempre con
1: el Telmo y bueno, es que Sí, no, me pareció fantástico, incluso me pareció tan interesante que te iba a preguntar si era cierto o no No, es, es, es que cierto, sí,
0: eh, en realidad aparez- aparentemente era de, de Puerto Rico, eh, este San Pedro González Y viste que en Puerto Rico pronuncian la L como, la, e, la R como L Sí, como ahora entre los traperos que está de moda decir colta en vez de corta Claro, bueno, viene viene de ahí, entonces lo de, lo de San Termo me parece, la, la verdad, fantástico. De hecho, igual si te fijas ahora que ando bastante por acá, cuando vos vas... Eh, y está, eh, o sea, obviamente este, San Pedro Telmo es una figura y está su, está la iglesia, justamente eh, de, de San Pedro Telmo acá en, en Buenos Aires, y si te fijas en, la, en las imágenes ahí, en los vitro y demás se lo ve, se ve el termo, es increíble eh, si lo buscas en imágenes de Google, sale en los primeros resultados y te podés fijar que está, de un lado está abrazando como un, un texto eh, bíblico, voy a asumir, y el otro lado tiene el, el termo con el, con el mate, y me pareció, nada, como eso, como un poco ayuda también a, a cimentar esta la cuestión de la tradición
1: argentina de, de tomar eh, yerba mate, ¿no? Mínimo es interesante mínimo es curioso Sí, bueno, amiguito, tengo, que, tengo muchas cosas para contarte, en dos semanas parece que, no sé, me pasaron más cosas que todo el año pasado no te voy a contar todo porque no quiero aburrir a la gente porque algunas cosas son irrelevantes pero a vos te contaría, pero um, tengo dos o tres cositas que quiero contarte sí o sí rápidamente. Perdón, eh, estoy viendo la imagen y en eh, lo que se ve
0: que tiene en la mano es una bombilla y en la otra está sosteniendo un mate. ¿sí? Mira vos. O sea que no tiene ninguna cruz, nada. Porque No, también le, le cuelga una cruz, pero bueno, porque le, era. Andaba siempre con el Telmo, por eso bueno, ya está. Ahora contame, sí,
1: de todo lo que te pasaba en estas dos semanas. Pero tenés un par de minutos, ¿eh? Bueno, tengo un par de minutos. Primero que nada, casi pierdo seis mil pesos. Y solo lo estoy contando porque, spoiler alert, ya los recuperé. Lo que sucedió fue lo siguiente, me quería hacer una transferencia de mi cuenta de banco principal a mi cuenta de banco secundaria, que es Brubank, que es la que uso para pagar habitualmente cosas, o sea, boludeces en los bares, o en las estaciones de servicio, o en los kioscos, y no sé qué, y me transf- le transferí eh, a, una, a otra persona, a una persona a la cual yo le había comprado unas maderas hace bastante tiempo, y no me di cuenta. Entonces después a mí lo que me pasa con Brubank es que automáticamente cuando me hago una transferencia, que me he hecho muchísimas, me llega una notificación. Y cuando la hago, hago esta, no me llega la notificación. Digo, ah, bueno, me debe estar funcionando mal internet, no sé qué. Entro y no me aparece la transferencia. No me aparece, no me aparece. Pasan cinco minutos, no me aparece. Me empiezo a preocupar. Entonces digo, bueno, voy a entrar a, al banco original, que es el Banco Nación, para ver qué es lo que está pasando. O, ¿dónde me equivoqué? Y le había transferido la guita a esta persona a la que le había comprado maderas. ¿Cómo pasó? Hice mal una búsqueda. Hice mal una búsqueda en, en, la, en la lista de, de, de cuentas que tengo adheridas al Banco Nación. Yo tengo muchísimas cuentas porque, ante la duda, tengo una transferencia. Tipo, si yo te doy 100 pesos a vos, pasame tu alias, te transfiero y listo. Hice mal la búsqueda. Puse, en, en vez de poner Brubank, puse Galicia, porque yo tengo otra cuenta que es Galicia. Seleccioné y le transferí a este tipo. Nada, me hizo cortocircuito el cerebro. Y bueno, le transfiero la plata a este tipo me empiezo a transpirar, re, no es una forma de decir como empiezo a transpirar de verdad estaba sentado en la reacción y empiezo a transpirar y me había olvidado su, su número, o sea no me había olvidado su número de teléfono, había eliminado su contacto porque no lo iba a usar más, entonces me contacto primero con otra persona que me había pasado el contacto para pedirle el contacto me lo pasa, lo llamo por teléfono me atiende llorando. y le explico es que no estaba llorando pero si el chaval me decía como che mira no puedo no sé qué, medio que se hacía el boludo, no sé si me iba a poner a llorar pero me iba a poner muy mal te cabio. pensaba que eran seis lucas y lo llamo por teléfono, me dice, sí, sí, mira eh, ahora, eh, ahora lo vemos, no te preocupes, te la voy a volver, no te das nada son cosas que pasan, después charlamos, no sé qué, pum corta, me quedo re tranquilo porque me había atendido súper bien, súper cordial me, como todo bien, parecía todo bien, al rato no me hace la transferencia, no sé qué, yo le paso mi número de cuenta y todo, a las 2, 3 horas le digo che, ¿pudiste verlo? me dice, sí, el tema es que en esa, en esa cuenta no tengo plata y no, la, no puedo hacer transferencias desde ahí Bueno, y empieza a ser como como una serie de problemas, tipo, mira, en este momento no tengo plata, esa cuenta no permite hacerme transferencias y no sé qué. Y la cosa es que tardó más o menos 15 días en hacerlo. En esos 15 días, obviamente, yo pensé todo el tiempo que la plata la había perdido, pero siempre tenía buena respuesta del chabón, ¿entendés? Entonces como que no perdía las esperanzas, yo siempre que le mandaba un mensaje él me decía, loco, quédate tranquilo, la plata te la voy a devolver simplemente ahora estoy con Quilambos, no tengo plata y no puedo hacer referencia desde esa cuenta, pero bueno, por suerte me lo terminé devolviendo sin problema, le tuve que hacer una factura, viste, porque a él, a él como tiene un negocio le van a preguntar de dónde, para dónde fue esa plata y demás pero um, por suerte me terminó saliendo bien
0: me pregunto por qué me entero recién ahora de esto yo creo que para, para evitarte muchos gastos diarios
1: de mi parte Primero eso, y segundo, me guardé algunas cosas para contarte, para, que, para ver cómo reaccionabas en el podcast. ah bueno Esa es la verdad. Y la segunda, esta es mucho más cortita, lo prometo. El otro día me invitan a una quinta, un domingo, a un cumpleaños de una chica que yo no conocía, con un grupo de amigos que obviamente sí conozco, y un amigo me dice, Ezequiel, me dice Che, tengo ganas de ir en la moto. Si te copás, vamos. Yo la verdad no tengo miedo en absoluto a andar en motos. Entonces les dije, sí, dale, no hay problema. eran la... Era Teníamos que agarrar autopista para ir, era tipo cerca de Ruta 2, era como un viajecito. Y viene a buscarme, yo no sabía qué moto tenía, resulta que tenía una moto de carrera. ¿Tranca? Y sí, ya me dio un poco de cagazo, porque en la moto de carrera como que no tenés lugar para agarrarte como de la moto, tenés que ir agarrado de la persona, lo cual, no tengo drama, pero era como incómodo. Y ya en la autopista le digo, che, no, no en la autopista, antes de subir a la autopista, que todavía podíamos hablar porque no había mucho viento ni nada, le digo, che, no vayas muy rápido, no seas guacho, que no me jode andar en moto, pero si vas a 200 km por hora, no me va. Me dice, sí, sí, no te preocupes, vamos tranqui disfrutando el día que estaba re lindo, estaba re soleado. Bueno, dale. La cosa es que en un momento el cha- en una recta se recontra recopa y se me ocurre a mí mirar el velocímetro que, que, que él me tapaba, o sea, como corro un poco la cabeza y miro el velocímetro. No te voy a hacer adivinar porque ya sabes porque estás viendo el mismo paper que estoy viendo yo. La cosa es que la moto en ese momento estaba yendo a 230 kilómetros por hora.
0: Pero. Así que. Sí. Se distorsionaban las cosas cuando las veías, ¿o no?
1: A ver, me, pasa, me, me pasó esto. La verdad, la verdad, si yo no hubiera visto el velocímetro, no me hubiera parecido que iba tan, tan, tan rápido. Eso significa que la moto era buena y estable. Porque,
0: viste que si vas muy rápido en un auto, lo sé, porque nunca anduve en, en moto a esa velocidad, pero si andás muy rápido en un auto choto. Lo sentís, básicamente todo empieza a temblar sí, sí, y se, sí, es,
1: se, se parte a la mitad. Claro, bueno, en este caso yo no sentía que estaba yendo tan rápido, pero cuando lo vi me asusté. O sea, no sé si me asusté es la palabra, pero como me dio un poco de cagazo, entonces me abracé un poco más fuerte, creo que Ezequiel se dio cuenta que me estaba abrazando más fuerte, entonces bajó la velocidad y fue a la velocidad que veníamos yendo, que creo que eran 120 km por hora, que igualmente es un montón. Pero no, es 2.30. Claro. Así que nada, esa fue mi mi experiencia más cercana a la muerte hasta el día de hoy. Axel. Sí. Desde la última vez que hablamos, tuvimos un encuentro con un montón
0: de personas en un bar. En donde repartimos un montón de libritos. En donde nos sacaron un montón de fotos eh, requetelindas.
1: ¿Te acuerdas? Sí, claro. La tercera edición de Idea Millonaria en persona. Que fue espectacular. Sí, Eh, Lo lo más espectacular es que vamos
0: a empezar eh, de la manera que que sabemos que es eh, por las palias, ¿no? Bueno, vino menos gente que la vez anterior, pero vino un montón de gente para haber sido en diciembre, un 20, un par de días antes de, de que fuera Nochebuena, o sea y fue un viernes en un lugar, bueno, incluso vinieron varias personas, entre ellas, bueno, vino Juli Ulanowski, que es la, eh, la una de las, de las editoras del libro del, acerca del planetario, Extraordinario Planetario, y de y la mitad del estudio Ski Ski. Vino solo para saludarnos, porque después se tenía que ir a, a un evento, después, bueno, vinieron otros amigos también, en, en ese plan, como bueno, después, justo ese día tocaba Catriel en en obras, creo. Así que varias personas fueron ahí, pero antes vinieron a saludarnos y, no sé, eh, creo que por eso, eso hizo que que valga más todas las personas que vinieron y además muchas caras nuevas, y eso me
1: encantó. Sí, estuvo interesante. Me pasaron dos cosas a mí particularmente con la juntada. Primero, sí, me di cuenta que habían venido menos personas y sí, era obvio que era por por, por la fecha. Eh, Yo tenía un montón de, de conocidos que incluso querían ir pero estaban afuera. Un par se habían ido a la costa. Y... Y lo que hizo, lo que generó que hubiera menos gente es que se formaron como pequeños grupos de debate. Yo, en un momento eh, empecé a discutir sobre literatura y yo muchas veces decía cosas que no pensaba, pero para que serme bardo y demás. Por ejemplo, como que eh, la poesía no es literatura. Decía que obvio que lo es, obvio que lo es. Y... Y se armaron como un debate muy interesante o o, o hablamos mucho sobre libros, sobre inventos, sobre un montón de cosas y permitió como conectar un poco mejor con los ideantes que fueron. Uno de de los
0: los highlights de la noche fue que se va a Lady Hover, que es eh, un, un ideante relativamente famoso por su foto loca de los viernes que toma siempre que se puede buscar en en Instagram que suele tomar fotos de tapas de hacer como superposiciones de de imágenes, o sea de situaciones reales y tapas de libros aparentemente estuvo desplegando una cantidad importante de ideas millonarias,
1: ¿no? Sí, desplegó una gran cantidad de ideas millonarias muchas eran disparatadas y muchas estaban muy buenas yo ya en ese momento me había tomado un par de birras largas y la verdad no me acuerdo de todas las ideas (risa) <risa> pero, pero sí, nos cagamos mucho de risa con Seba. Eh, y, y vinieron muchos estudiantes eh, copadísimos. Vino un estudiante de Córdoba, o sea, como una locura absoluta. O sea, como no, no lo podía creer.
0: Que eh, y estuvo muy, nos muy Nos toca muy a bueno. nosotros ir para allá, me parece.
1: Nos toca a nosotros ir para allá. Va a ser, bueno, muy difícil trasladar todo, pero bueno, sí. Todo el, el estudio de grabación sí, y todo. ¿viste? El bar. <risa> el bar. Nos no tenemos que llevar, wherever.
0: Eh, claro, bueno, se, se coparon también, estaban estaban muy contentos los, los chicos de, de Wherever que hay en, en Oro y Santa Fe, porque primero porque una vez más les llenábamos el bar, pero además porque medio que algo que me parece lindo es que hay muchas personas que después de las juntadas empiezan a, a frecuentar el lugar y medio que eh, se genera como un, un poco como el, el lugar de esos encuentros. Así que bueno, eh, creo que casi toda la noche el 70% del bar fue, estuvo ocupado por, por nosotros. De hecho, me pasaba que entraba gente y yo no sabía tipo decir a darles un beso, ¿no? Y decía como, va, va a ser medio como colgado, ¿no? Si lo hago, porque... Saludaste es, a gente que es, no es era millonario. Es muy probable, que, es más, es, es, estoy casi seguro <risas> que a una pareja le di stickers. Como, chicos, son para ustedes, pues, repartimos stickers de de idea millonaria y además de había de cómo funcionan las cosas que los trajo Diego, otro ideante. Y, y además repartimos para las personas del VIP, no solo de, de, a las personas del club, les repartimos dos libros que eran uno, eh, Un comunista en calzoncillos de, de Claudia Piñero y el otro, el de Tobias Wolf uh-huh, No me acuerdo el nombre. Bien, ahora lo buscamos. Y también repartimos un, eh, como se podría decir, como... Eh, pack de expansión de los imanes de Idea Millonaria con nueva ropa para ponerle a, a tu propio Axel y tu propio Valentín Sí,
1: la verdad que lo que hizo Diego fue completamente espectacular que, que nos llevó, él ya nos había dicho que tenía unas sorpresas para llevar no sabíamos qué era y llegó con los stickers tanto de cómo funcionan las cosas como Idea Millonaria así que se los repartimos a todos gracias a él la verdad nosotros no lo habíamos pensado aunque ya había habido unos stickers que entregamos pero nada, capo total eh, obviamente le agradecemos eh, momento chivo a la gente de Pingue Random House que banca a idea millonaria ya hace varios meses, eh, gracias a ellos entregamos los libros y gracias a ellos podemos tener un premio tan interesante eh, para la gente que, que decide suscribirse al VIP, si no tendríamos que cobrar mucho más para poder entregar esos libros que entregamos, así que nada, los de y Random House son gente que se compra muchísimo eh, y les agradecemos por
0: Una de las cosas que más me gustó de la noche también fue cuando repartimos los audiolibros en en cassette, y muchas personas, sobre todo las personas más jóvenes, no sabían que era un cassette, ¿no? Entonces lo veían ese objeto, y entonces, bueno, algunos, una persona, por ejemplo, empezó a sacar la la cinta y se lo puso medio como, pensó que era como una especie de de peluca o una cosa así, pero bueno, nada, por suerte, también eso, ese sería el problema de ir a Córdoba, ¿no? Porque tenemos que llevar las cajas de libros y las cajas de cassettes, y, y bueno. Eh, también la, la... <risas> uh, quiero una videocassetera ¿sabes qué pensaba el otro día? que las personas que tienen más o menos 15 años o algo así, probablemente no saben a qué remite la palabra rebobinar ¿sabes qué? es, es muy probable eh, 15 o 20 años te diría el, el DVD está desde el año 95 creo, pero ponerle que acá se hizo popular en, en, no sé, entre 2000 y 2005 pero eso, con un, un pie de 12 años vos le decís rebobina Netflix, y en realidad puede entender el concepto, pero eh, no, no, no el, el tema de que tenías que esperar.
1: Claro, no no, 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 no entendería que nosotros le metíamos el lápiz adentro el agujerito del cassette para hacer más rápido y rebobinar y que no se nos gaste la pila.
0: Por eso, una, es, es terrible. La verdad me comparezco. Axel. Que, ah, eh, yo lo que quiero contar, y quiero. un poco. Siento que. Estamos estamos Este es el primer episodio del año Está saliendo un, un par de días después de que haya Empezado el año y quiero Empezar un poco de cero Porque con, con Axel estuvimos pensando Bastante cómo, cómo de algún modo renovar Volver a las bases de lo que es Idea Millonaria Y demás Y, y un poco quería hacer una aclaración Que es algo que, que por ahí hasta ahora nunca Nunca lo contamos pero Idea Millonaria en realidad lo hace una sola persona O sea Axel es, es, es un personaje de mi imaginación que creé para poder hacer este, este podcast y, y me parecía que era bueno aclararlo porque a veces por ahí no, no se entiende algunas de las cosas que, que decimos y más, pero es porque básicamente somos, somos una y, y la única persona. Y, y entonces por ahí está bueno que, que se entienda que cuando, cuando vienen a las a la juntadas de Idea millonaria y me ven a, a mí hablando solo, en realidad es porque... Porque, porque Axel está ahí, pero, pero no está, no, no, o sea, yo es real Axel, pero está en mi cabeza.
1: Es como, para que sean una idea, soy como en el club de la pelea, Tyler eh, Darden, que es, el, el, que es Brad Pitt, bueno, que es una creación de Edward Norton, que en realidad Edward Norton es el que hace todo siempre, bueno, es lo mismo, pero Valentín y yo.
0: Por eso nunca te puedo interrumpir, porque somos la misma persona.
1: Y si me interrumpiste, cago a trompadas, Que serías vos pegándote a vos. Bueno, mismo?
0: y te, lo otro antes de, de, de pasar a, a cosas más interesantes es que todo el mundo está haciendo sus listas de cosas, ¿no? Sí. Y vos compartiste, no sé, los libros, que esto, las películas, que la década y esto. Bueno, yo hice la antilista de cosas que no hice este año y quiero empezar. Este año no terminé la facultad, no tuve un hijo, no defendí a mi familia de una invasión de ratas, no renové mis anécdotas, hablé, no hablé principalmente de alguien que no fuera yo, no aprendí a dejar de hablar, no escribí un libro, no me levanté temprano todos los días, no me bañé, no me deshice del cuerpo, no escondí y destruí la evidencia, no compré un nuevo pasaporte, no empecé una nueva vida libre de preocupaciones y enemigos y tampoco planté un árbol.
1: Bien, me gusta. Yo hice muy... Pocas de todas esas que dijiste, la verdad. Así que creo que compartimos bastante esta lista de cosas que no hicimos en 2019. sabes que Ahora me acordé cuando dijiste el tema de, de, de no comprar un nuevo pasaporte. La voy a preparar quizás para eh, la, el episodio que viene, pero leí una nota muy interesante que salió originalmente en el confidencial que explicaba como cuán fácil y cuán a la vista es comprar un pasaporte falso a través de Telegram. Tanto... Pero tanto que yo sin haber terminado de leer la nota y sin saber eh, Compraste un cómo, cómo hacer, entré a Telegram y en el buscador, no, no lo compré, pero entras al buscador, pones pasaporte o fake passport y te aparecen muchos grupos donde vos tenés imágenes muy, muy como reales de máquinas haciendo pasaportes y chabones mostrando pas- fotos de pasaportes que falsificaron en el momento. Obviamente no te dicen cuánto sale, te dan un contacto, lo más probable, no sé si lo más probable, pero quizás te terminan cagando y demás, pero te te dan la lista de qué países, o sea, de qué pasaportes de qué países hacen. eh, Es realmente muy zarpado. Así que si alguien quiere un pasaporte falso, ya sabe dónde hay Telegram.
0: Yo supongo que la vasta mayoría son estafas, directamente, porque justamente, sobre todo cuando salen notas así, hay, hay mucho Gil que sale a buscarlo y. Y probablemente lo primero que se encuentren es alguien que, que se lo quiere, que básicamente dice sí, 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 pasame plata por acá y eh, te mando un pasaporte y bueno.
1: Te terminan cagando. Claro. Bueno, preparé una historia muy interesante para vos, Valen, hoy
0: A ver, afortunadamente no tengo idea de, de la historia que vas a contar.
1: Bien, bueno, me alegro que no la hayas leído. A ver si, si te parece interesante como parece a mí. Seguramente porque tiene que ver con hackers eh, y creo que los hackers es algo que a vos te encanta. Me caen bien. Básicamente, esta historia trata sobre un hacker que logró desconectar a un país o a parte de un país. Ese país es Liberia. Pero vamos a empezar medio por, por, por cómo, cómo vino toda la serie de eventos. En octubre de 2016, más de medio millón de cámaras de seguridad conectadas a Internet, estas que forman parte de, de lo que se, se habla mucho como IoT, que es Internet of Things, intentaron conectarse a una red de, de una compañía de telefonía celular que se llamaba Lone de Liberia, que es un país eh, de de África. La conectividad de 1.5 millones de usuarios por ese motivo se ralentizó hasta el punto de no poder usarla y básicamente se se dejó de funcionar. Había tantas conexiones de manera simultánea haciendo pedidos a esta red de de telefonía que colapsó y dejó de funcionar. Eso básicamente se, se llama un ataque DDOS, que lo escuchamos muchísimas veces, quizás muchos no sabían de qué se trataba pero es básicamente eso. Muchas computadoras o dispositivos infectados que se intentan conectar a una misma red, a un mismo sitio, a una misma computadora, al mismo tiempo, saturándola. Es como que 1.5 millones de, de autos eh, se quieran subir a la misma autopista en el mismo momento. Obviamente va a colapsar.
0: O cuando tenés varios hijos y lo, todos los hijos están al mismo tiempo diciéndote como, che, pa, 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 quiero esto, no sé claro. qué. Y, y, y el cerebro se apaga.
1: <risa> o el papá se va de casa. <risa> Se Papá, ¿dónde está? No sé. Se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió sí. Dijo, anotó DDoS en un papelito <risa> El chaval era Sysadmin obviamente <risa> Bueno, el ataque duró eh, mucho tiempo O sea, Lo, lo que tienen los ataques de DDoS Es que suelen durar poco tiempo, algunas horas Tratando de tirar un servicio y después Se dejan de atacar y chau Este ataque, la diferencia fue que duró mucho tiempo Duró muchos días Dado que Liberia prácticamente No tiene líneas telefónicas fijas culpa de una guerra civil que terminó en el 2003, esto hizo que la mitad del país quedara aislada, completamente. No se podían hacer transacciones bancarias, eh, No podían, por ejemplo, los agricultores no podían verificar los precios de los cultivos, eh, los estudiantes no podían googlear nada. Eh, básicamente, como el país, en cierta forma, dejó de funcionar un poco. Bueno, el ataque era tan grande y tan potente como nunca antes se había visto algo tan zarpado, que se empezó a pensar que había algo más grande detrás de este ataque, que era como una prueba para hacer un ataque todavía más más zarpado a a otros sistemas. Digo, porque a nadie le importa mucho Lone Star, que es una compañía como Movistar, pero versión de Liberia Días después, el 27 de diciembre, Alemania, una telefónica de Alemania que se llama Deutsche Telekom, empezó a sufrir un ataque similar y ahí medio que las autoridades de muchos países europeos empezaron a decir que Rusia o China estaban detrás de este ataque. O sea, hackers de Rusia o China estaban detrás de este ataque. Después, días después, esta misma red de de cámaras IoT conectadas a la red atacó a a dos bancos británicos y los dejó sin funcionamiento y se empezó a purir todo porque muchas agencias de seguridad empezaron a investigar como una manera mucho más potente. Y es muy interesante cómo llegaron a dar con, con la persona que estaba detrás de todo esto. Primero... Llegaron a un un username, o sea, a un nombre de usuario que que se conectaba con una dirección de correo electrónico que los llevó a una una cuenta de Skype, que después los llevó a una página de Facebook y finalmente esa página de Facebook pertenecía a un chabón de 29 años británico que que se llama Daniel Kay, que había crecido en Israel pero había nacido en Inglaterra. Y se presentaba a sí mismo como un capo en seguridad informática, es decir, un white hacker que laburaba de manera freelance. El, el chabón, al chabón lo agarraron en 2017 cuando intentaba viajar desde Londres a Chipre. Él vivía en Chipre ya porque tenía mucha guita y se había alquilado una casa con vista al mar muy zarpada con su familia, va, con su mujer. Pero quería volver de Londres a Chipre y lo, lo terminaron agarrando. Obviamente, este ataque no tenía ningún estado detrás porque el chabón es, solamente era un mercenario, o sea, uno, muy, un muy buen hacker que hacía cosas que le pidieran por guita. La la infancia del chabón fue como muy similar a prácticamente todas las historias de hackers que conocemos tanto vos y yo. De pibito, eh, aprendió a codear solo, formó parte de grupos hackers de diferentes lugares, eh, pero el más grande del que formó parte eh, estaba en Israel. Eh, Hackeó un par de páginas web poniendo la clásica como esta página fue hackeada por Spider porque el pibito tenía el el nickname eh, Spider. Y cosas de ese estilo hasta que terminó la secundaria, decidió no ir a la facultad y empezó a dedicarse 100% a a la programación freelance. Después de mucho tiempo de laburar eh, como frilo, llegó a Celcom, que es una compañía de telefonía de Liberia que estaba en segundo lugar detrás de Lone Star y acá se empieza a conectar un poco la historia. En ese momento había una especie de guerra fría entre las dos compañías, entre Celcom, que es la empresa para la cual empezó a trabajar Kay, y Lone Star, que es la primera, la más famosa del, del país.
0: O sea, para, para, me estoy adelantando porque, porque hago eso cuando miro las películas también. <risa> Básicamente, lo que, eh, lo que entiendo hasta ahora es que eh, este pibito empezó a laburar como para la competencia, tirándole abajo los servidores a, a,
1: a esta empresa, ¿o no? Exactamente. Lo que hizo el dueño de la compañía de Celcom. De fue dar con este chabón que se lo había recomendado a un amigo de un amigo de un amigo como funcionan las cosas en internet, en el mundo medio hackeril que, que, que todo muy como este pibe me dijeron que somos un montón y sí lo conozco de tal foro de internet de no sé dónde lo contrató y le dijo mira, yo quiero que durante varios días hagas algo para que las redes de Lone Star empiecen a funcionar más lento, pero no que se rompan simplemente que empiecen a funcionar lento para que los usuarios de la compañía empiecen a pasarse de a poco a Celcom, que es mi empresa El pibe empezó a evaluar costo, beneficio y demás. Dijo, sí, dale, lo voy a hacer. La realidad es que contratar eh, ataques de DOS lo puede hacer prácticamente cualquier persona con muy pocos conocimientos. Eh, Él tenía muchos conocimientos y encima el resultado era muy zarpado porque le iban a pagar muchísima guita. Y ahí es cuando entra en juego Mirai, que que es un virus del cual creo que nosotros hablamos en Idea Millonaria o en Puede Fallar, no me acuerdo. Puede ser. Es un código malicioso que permitió infectar a millones de dispositivos IoT, no solo cámaras. Todo, el, todo aparato que estaba conectado a internet con una contraseña medio default, tipo 1, 2, 3, 4, 5, admin, y, o sin contraseña porque hay muchos que ni siquiera tienen contraseñas, eran infectados por Mirai y automáticamente se convertían en parte de esta botnet, de esta red de computadoras infectadas para atacar un mismo sitio de manera eh, de manera en, simu, en simultáneo. Lo que hizo Key, que es muy vivo, fue bajar el código de Mirai, editarlo un poco para que, no, para que los, la, las, las soluciones que habían encontrado los hackers, eh, los, los hackers buena onda de empresas de antivirus y demás, eh, no, no pudieran parar y, e hizo que, que su versión modificada de Mirai atacara a... a a cámaras chinas. ¿Por qué? Porque hay millones de cámaras en China. Millones y millones de cámaras. Entonces el chan decía, si puedo infectar un par, voy a infectar millones y voy a tener una una botnet muy zarpada.
0: Y para agregar dato a eso, y lo hablamos varias veces, creo que en el primer episodio de Puede Fallar, el de casa tomada, que hablamos de casas inteligentes, hablamos de esto, que es que por lo general los aparatos de, de casas inteligentes son... Son medio como todos parecidos entre sí, en el sentido de que muchos usan la misma base de hardware y le cambian como la parte externa, pero usan, por ejemplo, el el mismo chip o o lo que fuera, el mismo sistema operativo desactualizado por lo general. Entonces, por lo general, si vos atacás cierta familia similar, podés atacar a varias empresas. No tiene que ser exactamente el mismo para que pueda funcionar. Bueno,
1: el tema fue el siguiente: Key ni siquiera entendía la potencia que había, o sea, la potencia de su creación. Para eso que hizo, la testió y el resultado fue zarpado, pero zarpado mal. O sea, hasta ese momento fue el ataque más grande de DOS del mundo. Podía, ir, podía direccionar 500 gigas de información por segundo. O sea, pa- para que nos demos una idea de esto, es el equivalente a bajar. Escucha esto, es, posta, este, este dato me voló la cabeza. Es el equivalente a bajar Avengers Endgame 50 veces en Ultra High Definition por segundo. Es decir, imagínate que toda esa cantidad de información, millones de conexiones se intentan conectar a un mismo servidor al mismo tiempo, obviamente no los puede manejar esos pedidos, no puede manejar esos requests y se termina cayendo, termina dejando de funcionar.
0: Para hacer la analogía de los los pibitos eh, diciéndole algo al padre, es como si cada uno de esos pibitos llamara a tres amigos y cada uno de esos amigos llamara a tres amigos y así en más o menos, no sé, 150 niveles o sea, tres amigos que llaman a tres amigos que llaman a tres amigos y así, y todos esos le estén pegando patadas en el piso al mismo tiempo al padre
1: <risa> yo ni siquiera era papá, 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 era tipo piñas directamente, <risa> pasaron a matarlo, sí
0: es más, invito a quien quiera que haga los números es tres, eh, 150 niveles
1: para arriba, listo, eso bueno, entre octubre de 2016 y febrero de 2017, Skate atacó a, Lon- a Lone Star al menos 266 veces Tiempo después, Kay perdió el control de su creación y empezó a viralizarse sola. Llegó a Alemania, como te contaba. Expertos en, en seguridad informática de lo, del gobierno empezaron a investigar el incidente. Y a diferencia de Liberia, que no tiene leyes contra crímenes en Internet, Alemania sí tiene. Un amigo de Kei en un momento le escribió un mensaje que calculo que se habrá filtrado porque las, las autoridades habrán intervenido todas sus comunicaciones. Y le preguntó cómo estaba, porque sabía que, lo estaba, que algo le estaba pasando, algo malo le estaba pasando. Y el chabón dijo, rompí internet, estoy muriéndome de miedo, pero sin contar eso, estoy bastante bien. <risa> Tiempo de fu- Después fue cuando viajó a Chipre a hacer, a hacer un... Eh, perdón, a Londres a hacer un a que le paguen un, su laburo para Celcom para que creo que le debían en ese momento 15 mil dólares. Nada. No, en ese momento no era nada, pero ya le venían pagando durante mucho tiempo. No fue solamente un pago. Llega a un restaurante, se encuentra con el dueño de Celcom de le hace el pago y cuando se está yendo de Londres a Chipre, volviendo a su hogar, lo, lo agarran y lo meten en cana. Lo sentenciaron a 32 meses de prisión estuvo un tiempo menos, eh, a principios de 2020 va va a salir y el dueño de Celcom también terminó en cana y y obviamente nada, como suele pasar en estos casos, como pasó con Kevin Mitnick en su momento y demás, tiene tiene acceso restringido a celulares, a computadoras, demás dispositivos eh, conectados a internet porque obviamente puede hacer un quilombo terrible pero por lo menos ya está por, por salir de la cárcel.
0: Claro, ahí por lo general las restricciones son un par de años en donde les les limitan eso. Igual es muy loco, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Mitnick estuvo preso, lo limitaban a, cuando salió, lo limitaron a las cosas que podía hacer, incluso al tipo de consultoría que podía hacer en seguridad, yo qué sé. Pero hoy, por hoy, es muy difícil estar lejos de una computadora, porque es muy difícil tener dispositivos que adentro no tengan básicamente un, un CPU, un procesador, como tipo... todo tiene, eh, no sé, hasta los aires
1: acondicionados, ¿entendés? Como ese ese nivel. Sí, sí 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 hay que ver cómo toman las diferentes autoridades de de diferentes países como una computadora o un dispositivo. Un detalle que no quería dejar de decir es que esta nota originalmente salió en Bloomberg, se llama The Hacker Who Took Down a Country, o sea, es decir, el hacker que tiró abajo un país a nivel nivel internet, a nivel conectividad, y la escribió un chabón, un periodista muy groso que se llama Kit Chelel. Le mandamos un saludo a
0: Kay y... Ojalá que la próxima piense un poco más en sus acciones. Nos llegan tres ideas millonarias. Una es de Juani, que es un ideante que ahora está en, en Alemania, pero antes estaba en Córdoba, y dice, ¿ya se les ocurrió la idea millonaria de un termo con luz para cebar en la oscuridad? Es ideal para cebar de noche mientras vas por la ruta.
1: En el mejor de los casos, no mientras manejas. Amo, pero amo de verdad. ¿eh? O sea, está muy bueno en posta. He viajado mucho. Sobre todo cuando fuimos al sur Nosotros no porque no tomamos tanto mate Pero eh, cuando fui al sur la primera vez en auto O a Brasil incluso cuando fui en auto eh, Sirve mucho Porque si no hay que está cebando tiene que tener la luz prendida del auto Le molesta al que maneja, le molesta a la gente que está durmiendo También, a los otros pasajeros está, está muy buena la idea Otra que tiene que ver con autos es que El parabrisas tenga
0: Aumento y entonces la persona No tiene que usar los anteojos adentro Y si te lo roban no, no ven nada ¡Ja, <risa> Boludo, me encanta. Me encanta sobre todo que no vean nada los chorros. Bueno, por eso, ahí ahí está. Y la última es de Nelson. Y dice, eh, restaurantes de comida rápida que tengan una fila solo para la gente que no sabe qué va a pedir.
1: Me gusta esa discriminación. Una, como ya está
0: decidido. Yo sabes que algo que creo que es momento de que lo, lo blanqué. Cuando yo lo, lo tomo como una, un desafío personal cada vez que voy a un cajero y tengo gente alrededor, de mostrarles a todos lo más rápido que se puede hacer todo. Viste que los pibes eh, juegan, no sé, al Fortnite y demás, y de repente tienen súper reflejos, o al Tetris, no sé, lo que sea, pero siempre está la cuestión como de la juventud y los reflejos, y tocar rápido los botones, y no sé qué. Bueno, yo me dedico en el cajero a hacer tipo... Así, ¿viste? Eh, como tocando los botones sí. a medida que van apareciendo las cosas para demostrarle a todas las personas que están alrededor que son terriblemente lentos. Como, yo, bueno, yo toco yo hago botones algo... antes
1: de que, se, de que se actualice la pantalla, Axel. No lleva tanto, pero sí lo que hago es competir con otras personas. Como, cuando yo paso y hay otra persona que ya arrancó con la, con la, con la transacción, me gusta ganarle, o sea, me gusta irme antes que esa persona, que se dé cuenta que yo soy mucho más rápido.
0: Y bueno, cada uno se hace lo que se puede, ¿no?
1: Siempre se hace lo que se puede. Tenemos varios
0: mails. Una. Uh, el primero es otra idea millonaria que nos manda Santi Greenberg. Que. lo que. Su idea es la siguiente. Dice: Cuando la gente prende el hogar para calentar el ambiente, lo que él se pregunta es: ¿Qué pasaría si se aprovecha ese fuego para calentar un tanque con agua que esté como colocado sobre el fuego, alrededor del fuego, lo que sea, que permita sacar? el humo para afuera y con un dispositivo que regule la temperatura, permita bombear el agua como por el, eh, por el piso de la casa como losa radiante. Entonces eh, sería, un, sería una paja, dice, prender todos los días el fuego, pero es una opción más que se podría sumar para recortar los gastos. A mí se me ocurre que, primero, que antes que algo así que usa fuego, lo que hay ahora muy popular son los termotanques solares que aprovechan la, la energía eh, Térmica del sol y calientan el agua directamente y, y se puede recircular, no solo para, para el agua de, para bañarse, sino también para la losa radiante. El problema es, supongo, de noche. Aparte de eso, no sé a vos qué te parece
1: No, no lo no, no logro visualizar O sea, como sí lo visualizo Pero no, me, no, no siento que es una gran solución Siento que sería muy caro hacerlo Para la cantidad de veces que lo usaría.
0: La idea es que vos de por sí estás, eh, Tenés un hogar Que calienta tu casa Entonces, ¿por qué no de algún modo aprovechar Eso que ya estás quemando Para calefaccionar la casa Para eh, redistribuir Es raro, también tendrías que ver cómo sería... Pero bueno, no sé, eh, yo lo que propongo es que construyamos una casa y y probemos esto y y vemos. Me me encanta. Ah, qué qué lindo. Bueno, a mí igual cuando tuvimos algunas eh, reuniones de de producción y sobre todo con algunos sponsors eh, con los que estamos hablando que están interesados, surgió esta idea de que que podamos contar con cierto presupuesto por ahí. No sé, si, no sé si decirte que en esta temporada pero por ahí en la próxima, para poner en práctica las ideas, hacer prototipos de las ideas que nos llegan, que me parece que sería el, el siguiente paso que, que le falta a este,
1: a este podcast no sé. Yo siento que empecé el podcast para eso, si fuera m- millonario tipo medio loco como Elon Musk ¿no si pronunciaba Musk como quieras Axel eh, usaría mi plata para, para llevar a la realidad los inventos de los ideantes y comercializar a aquellos que valgan la pena. No es mala. De hecho,
0: en algún momento tenemos que hablar de un libro de ideas millonarias que en un momento nos enviaron por mail y nunca lo comentamos. Y lo voy a mantener en el misterio, así que no, no les voy a decir qué libro es. Cristian nos <risas> escribe desde Costa Rica, dice que es argentino, pero vive allá, con dos
1: preguntas. Siempre hablan de trabajar en pijamas. ¿Todavía se usa el pijama para dormir? Mira, yo, yo soy un acérrimo... Eh... Yo soy una persona que está en contra de los pijamas. Pero porque a mí no me funciona dormir con ropa en general. Incluso en invierno, cuando uso una remera para dormir porque hace frío, me molesta mucho. Me levanto a la noche y, y la tengo. Porque yo me doy muchas vueltas. Entonces me engancho y me la, me la enrosco. Y se, se, me parece una locura, por ejemplo, dormir con, con pantalón largo, ya como un pijama. O sea, no, no lo puedo creer. ¿Escuchás eso?
0: Es el, es el sonido del aleteo de las bombachas que se van volando cuando decís que que no te gustan los pijamas <risa> y que te gusta dormir desnudo. Bueno, y la segunda <risa> no, dije que, no dije que me gusta dormir desnudo, eso. Pero yo sé que te gusta dormir, pero sí, sí es cierto. <risa> dice dice Cristian dice que por nosotros los empezó a ver Billions y está pensando comprarse un Black Label. Pregunta, ¿con hielo, con agua o puro? La verdad, esto es el consejo milenario que damos siempre El whisky se toma como a vos te guste. Así que lo que te sugiero es que vayas haciendo las pruebas. Le agregaría la opción con soda. Que suele ser una buena forma de de probar un whisky. Sobre todo porque abre el sabor y lo hace bajar. Es como como que te estés tomando una coca. Pero pero estás tomando whisky. Y no es coca. (risa) Esta
1: no es coca, papi. Bueno, llegó la, la excusa del podcast. El motivo por el cual. Llegó el momento. El momento por el cual hacemos idea millonarios. El momento por el,
0: el, el, por el cual eh, nos pagan. Muy bien, bueno. Eh, tengo. Tengo una novedad. A ver. Tengo, la, la mandé a, a lustrar a la trompeta.
1: Bien, me gusta. Ya estaba sonando raro. Sí, me parece eso. que le faltaba limpieza. A ver. A ver. A ver bien que suena ah, pregunta gran preguntas de Instagram <risa> con N lo dijiste me pareció
0: Instagram Instagram bueno <risa> lollipop h okay nos pregunta quién inventó las luces de Navidad yo no fui vos fuiste Axel
1: no yo yo no fui
0: bueno la sup- no fui. <risa> supongo que la pregunta no es Sí, es de de nosotros dos quien las inventó. Pero, yendo al caso, hay hay varias historias. Hay varias historias y nunca nunca se sabe, ¿no? Una de las historias es que, más o menos a principio del siglo eh, XVIII, en una parte de Alemania vivía un un tal eh, Christian Savoy, que había tenido una infancia bastante difícil... Porque el padre no solo le pegaba, sino que era piromaníaco. O pi- se dice piromaníaco o pirómano. Bueno, le gustaba aprender cosas, eh, le gustaba aprender fuego cosas y la verdad es que no... No pasaba mucho tiempo con sus hijos porque siempre cuando le preguntaban en dónde estaba, le decía, bueno, estuve prendiendo fuego cosas. Ok, bueno, pa, ojalá que eh, pases más tiempo conmigo la semana que viene, y así. Y en particular, eh, cuando venía la, la época navideña, prendía fuego bosques, ¿no? Como muchos lo, los árboles y eso. Y en en uno de esas eh, de esos eventos, cuando, cuando este Cristian tenía eh, más o menos siete años, siete, casi, casi ocho. El padre fallece en, en uno de estos incendios forestales que él mismo eh, producía eh, mientras cantaba, cantaba una canción, un villancico. Y entonces, Christian, ya de grande, diseñó un árbol que le hiciera acordar a, a, a su padre, haciendo lo que más feliz hacía de su padre, que era aprender fuego, cosas. Entonces empezó a ponerle velas en ese momento, porque no, no, no tenían electricidad, obviamente, de Axel. Me llama la atención que hayas pensado en eso. Y las pegaba con con cera a distintas partes de los árboles para que eh, pareciera que estaba prendido a fuego, pero al menos durara toda la noche y le recordaba su relación con su padre. Esa es es una de las historias. Esta otra, las dos están en Wikipedia. La otra es que eh, también en el el 1700 en en Alemania, en las casas de de mayores eh, ingresos, se solía decorar los árboles... de, en navidad con estas eh, velas que estaban pegadas con, eh, con cera y en ese momento las velas eran muy caras, entonces por eso es que era una forma de era, un, era una decoración muy eh, ostentosa ¿no? y, y después bastante más tiempo adelante cuando empiezan a volverse más populares otras formas de iluminación, sobre todo la eléctrica empiezan a a volverse una una práctica común esto de ponerle distintas lucecitas entonces empiezan, por ejemplo sobre todo las empresas de electricidad empiezan a promover el uso de 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 luces eléctricas y empiezan a armarse ciertos eh, árboles icónicos en distintos lugares en donde los prendían con luces, después adelantando mucho, poniendo como decíamos antes, no rebobinar pero sí adelantar rápido, haciendo así a la a la bobina del de el VHS en donde te estarían contando esta historia, llega el momento en donde se popularizan las luces de, de Navidad que usamos nosotros en nuestras casas, que básicamente nos recuerdan a, a esa práctica de, 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 de regalar cosas y gastar mucha plata.
1: Me gusta. Nos pregunta a pulmón. <risa> <risa> no pregunta a Pull Monks ¿cuáles, son, cuáles fueron los mejores libros del 2019 eh, voy a responder solamente los que leí porque sin tener en cuenta todas estas listas de millones de libros que, que nadie lee nunca en mi caso yo leí, este año leí bastante incluso ahora en los últimos meses del año estoy leyendo muchísimo más y me gustó mucho El nervio óptico de María Gainza que básicamente son los relatos de una mujer que va a diferentes museos, a ver obras de, de arte, cuentan cómo son, cómo se emociona y los vincula de alguna manera a su vida o a, o a eventos del pasado de su vida. Otro es Las Malas, que trata sobre, sobre una travesti y, y la prostitución y la relación con otras travestis y cómo se salvan entre sí y cómo sufren y cómo las discriminan. Y Nunca llegamos a la India, que trata sobre que es de Juan Sklara. Del que hablé bastante hace muy poco, así que no tiene tanto sentido que me explaye demasiado, pero básicamente es un pibe de clase media eh, argentino que se va a encontrarse a a India y y cuenta sus aventuras y desaventuras. Eh, Me parece un librazo absoluto. No lo estoy vendiendo de la mejor manera. La verdad que es un libro muy, muy, muy bueno. En realidad los tres que estoy eligiendo me parecen fantásticos.
0: Así que los recomiendo mucho. Yo eh, empecé un libro este año... No lo terminé, así que bueno. Sofi nos pregunta, (coughs) eh, casi me agarra algo cuando veo que pasaron dos domingos sin episodio nuevo. ¿Qué pasó? La la respuesta corta, Sofi, es que estaba durmiendo la siesta.
1: Bueno, hay muchas muchas personas que están preguntando esto de de como cuándo vuelven, qué pasó, Eh, por qué no salió durante dos semanas, y a Millonaria que nunca había dejado de salir en ningún momento. Ya lo dijo Valen al principio, básicamente... Sentimos en un momento que el podcast había pasado de. Había, se había convertido en nuestras anécdotas personales y preguntagram. Y como que todo giraba en torno a eso. Cuando en realidad es, no, nos divertía mucho, pero sentimos que le faltaba algo más de profundidad en algunos casos. qué es lo que vamos a tratar de hacer y lo que vamos a intentar lograr este año o esta temporada vamos a ver cómo sale, agregar secciones nuevas agregar temas nuevos, contar historias interesantes que nos parecieran copadas que leímos a través de internet como la del hacker este en cuestión y demás
0: y la última pregunta nos pregunta bueno justo nuestro eh, ideólogo de ideas millonarias eh, número uno, Seba nos pregunta, faina arriba o faina abajo y la respuesta correcta Axel es faina arriba arriba sin ningún lugar a
1: dudas si pones la faina abajo, sos un monstruo
0: antes de que nos vayamos, te quiero hacer una pregunta. Pregunta, amiguito. Eh,
1: pre- pregunta, gran. <risa> ¿Qué, ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí muchas cosas, te voy a decir muchas cosas, cosas muy copadas. Primero, ¿sabías que el actor Robert Pattinson, que para el que no sabes es el que se hizo muy, muy, muy famoso por protagonizar Crepúsculo, una vez logró tratar, por decirlo de alguna manera, o solucionar el inconveniente que tenía con una fanática completamente obsesionada que no que, que acampaba en la puerta de su casa, de la siguiente manera. La invitó a una, a una cita, a comer afuera, y entre comillas, que es lo que él dijo, es solamente me quejé de absolutamente todo lo que me pasaba en mi vida, de todo, y así es como ella nunca más volvió. O sea, me pareció algo muy interesante para compartir Sí, medio, medio como chamuyo, ¿no? Porque es como
0: es como salir Con alguien, a mí me pasó, de salir con alguien Y que después me dijera como, che Como la verdad es que no no hubo Como, no hubo chispa no hubo... Y entonces es como que yo te diga No, ¿sabes qué hice? Lo que pasa es que salimos Y yo le dije como todas las cosas Como más terribles, básicamente porque quería Que después como que no pasara nada entonces, Suena como algo que diría alguien que te está inventando Una historia
1: Puede ser, puede ser. Como, puede ser que se no, me mira. Es
0: como, igual, eh, igual a mí no me interesaba, eh. Como ¿Entendés?
1: Sí, sí. <risa> Pará, en, aprendí otra cosa que me parece fantástico, que es, que es una queja que yo escuché mucho. Que es, no, no sé si te pasa que, que alguna vez escuchaste en, en, una empresa, las veces que laburaste en relación de dependencia, que la gente que no fuma se queja mucho de la gente que fuma. Porque los que fuman, bajo la excusa, que no es una excusa, pero bajo este, bajo, bajo este motivo de soy adicto al cigarrillo, me voy a fumar un cigarrillo afuera, eh, las personas que no fuman están trabajando todo el tiempo que esas personas no están trabajando. Si vos sumás cada uno de esos 5 minutos todos los días, o 10 o 15 minutos todos los días, a fin de año es un montón de tiempo. Entonces, ¿qué hizo una compañía japonesa para, entre comillas, premiar a quienes no fuman? Les daban 6 días extra de vacaciones al año por no tomarse este eh, como breaks de fumador.
0: Te digo, la, la, la empresa existe de verdad, ¿eh? se llama Piala Inc. Y el, el, el esto sale de la, la idea es de Takao Azuka, que es el, el CEO, eh, que decidió darles ese tiempo extra. Eh, es una empresa que existe desde el 2004. Todo esto porque suena como algo que uno leería en internet y eso es medio un verso. Y nada, no no te puedo decir de a qué se dedica la empresa porque no me queda en absoluto claro, lo que sí te puedo decir (risa) es que sus acciones bajaron un 3,43% en la última semana. ¿Sabes por qué, no? Por darle ese tiempo extra a los
1: los los fumadores. fumadores. Bueno, a los que no fuman, claro. No, no, todo esto está comprobado, a ver, no podemos comprobar si lo que dijo Robert Pattinson es cierto, pero... Que pasó, pasó. Que él lo dijo, lo claro, dijo. Claro, sí. No, no hay inventos en esto. No hay inventos. Hay una que me parece completamente increíble. Este año, 2019. Bueno, estamos grabando en el 2019. Va a salir en el 2020. Pero en el 2019. Axel, 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 la, pará. La compañía... Antes de que
0: decías. Porque hoy, sí. hoy estaba eh, por subirme. Estaba bajando las escaleras del subte y ¿sabes qué pensé? Que. No. Que me. Lo pienso y la, me amargo mal. Pero no, te no que se me llegó el final del año y me perdí un, mon- pero un montón de oportunidades de decir nos vemos el año que viene. Y, bueno, pero tenés todo lo que resta del día de hoy. Sí, pero no sé si es lo mismo. ¿Y sabes qué? ¿Nos vemos la década que viene? <risa> ¿Qué? Nada, eso. Me decías decir, pero Hoy estaba, ¿sabes? Te ¿sabes? ¿sabes? lo pensaba, en realidad me acordé porque me acordé de vos y dije, la última vez que lo vi a Axel no le dije. Nos vemos bueno, el año no que viene.
1: por internet, viste que para nosotros internet es... No, pero no es, lo
0: mismo. no es lo mismo. No es lo mismo abrazar a alguien y decirle, Axel, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Valen? ¿Qué me... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es tan importante que me... Qué, ¿Por qué estás transpirando?
1: Y yo te digo, no, no eh, eh, me apuñalaron. No, nos vemos el año que viene. No me gusta que me digan eso. a Vos, te, a vos me puedes decir lo que quieras, pero a mí mucha gente me dice no, nos vemos el año que viene y me empieza a poner re mal. Para hablar, ¿no, no se me ocurrió a mí? No sé, si, no sé si tenía que decirlo, perdón.
0: No, está bien. Bueno, sí, te interrumpí. Te, me estabas No, este es increíble. Es quizás
1: mi favorito del día. Konami, que es la empresa que creó el Yu-Gi-Oh y además organiza los torneos, puso una regla para el torneo que es la regla de la higiene. Esto permite, esta regla permite que los jueces penalicen a los jugadores que tienen la ropa sucia o mucho olor. Dándoles una partida perdida. En el, en el, en el videojuego, en el torneo de, de Super Smash Brothers pasa exactamente lo mismo. Parece que los fanáticos de estos videojuegos pasan mucho tiempo jugando y se olvidan un toque de asearse. No se bañan y van a los torneos con una baranda terrible, así que decidieron poner esta regla y ahora parece que van todos limpitos como se debe
0: el problema de esto es cómo, cómo implementas la regla, ¿entendés? Me, me pasa lo mismo con lo de la, la regla de la empresa japonesa ¿ves? La, la, las empresas japonesas y sus reglas, porque la otra empresa eh, hay un registro de, de la gente que va a, a tomarse recreos para fumar, por ejemplo eh, esa es la primera, y la otra es ¿qué, quién, ¿qué tienen? una ¿viste que en la industria de los perfumes o incluso sí, en la industria de los perfumes tenés a alguien que se trabaja de nariz y es el, el claro. nariz como el bromas, bueno, el narices bueno, tienen alguien que va ahí y es como un catador de higiene
1: personal y dice. Mmm, no, pero bueno, pasa. boludo a ver, es bastante obvio, si vos vas un va, vas a un, a un torneo descalificado, tenés el olor a chivo, mucho, que se te siente de a, un, a dos metros, y flaco pegate una ducha Déjame de joder, no te cuesta nada. Pero, y que,
0: y que, pero nuevamente, el problema sigue estando ahí. ¿Quién dice? Ah, el
1: problema sigue estando ahí, pero al, al vos penalizarlo con una, con una partida perdida, que es muy importante en este tipo de eventos, nada, la gente se baña y chau. Incluso ni siquiera tenés pero, que como, como, como ejecutar mucho la regla esa, porque nadie va a irse a bañarse en general, digo, algunos sí que no se enteró de la regla o es terriblemente sucio nadie va a dejar de bañar, o sea, nadie no se va a bañar si tiene la posibilidad de perder un par- de, de que le saquen una partida no,
0: claro, pero, pero insisto, Axel, van a ser y te van a decir ahí como
1: ¿Y sí? eh, que calculo es, que, que, que hay gente que se ve quejar, tipo, che loco, dejame joder acá hay mucho olor, y los jueces van a decir y sí, sí, este pibito tiene mucho olor
0: ah, no, la, la parte interesante ahí realmente es cuando el equipo contrario dice, no, tiene mucho olor, entonces, y es como Sí, o sea, yo creo que si, si bajás mucho la vara, todos tenemos mal olor todo el tiempo, ¿eh? Como... habla eh, por vos, queridos. No sé, me, no, me parece que, que es, es complicado. Me encantaría igual, ¿no? Como, ¿cómo te fue? No, no, más, me, me descalificaron por sucio. <risa> Increíble, <risa> qué buena historia. Sí, además está buenísimo para contarle a los niños, como bueno. ¿viste? ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que este le pasó pesito. a tu tío Axel de chiquito?
1: Bueno. ¿Sabes por qué te tenés que bañar. <risa> <risa> bueno, mi llegamos al final del primer programa de la... Cu- ¿Programa? Raro. Episodio de la cuarta temporada. Sí, pero además... Pero no, me quedé pensando en lo de
0: tu tío Axel. O sea, cuando alguien diga tu tío Axel va a estar hablando en el futuro. Entonces va a decir como, ya sé, van a ir en el auto que se maneja solo, ¿no? Pensemos en el contexto. Eh... O van a tener como... La comida va a venir como si fueran M&M's, como los Rocklets. Y vos eso lo metes como en un... Como si fuera como en el quinto elemento, lo metes como en un, en, una, en una especie de microondas y te convierte ahí, te, te sale un... asado con papas. Bueno, sí. Carne al horno con papas va, va bastante también. bien. Y, y entonces, en ese contexto es que le dicen lo del tío Axel. Digo, como que sin eso, sin ese detalle me cuesta visualizarlo también, como no sé, eh, ¿cuál será la ropa que usará el sobrino del tío Axel en el futuro? ¿No? Bueno. Buena, buenas preguntas que serán respondidas
1: en su debido tiempo. <risa> <risa> ah, pará, tengo que contarte ah, algo sí. que, que, que no te voy a contar, pero voy a, voy a hacer como un preview que la próxima, el próximo episodio te voy a contar cómo, ahora estoy tratando de comer menos carne, que también te lo voy a com- comentar la semana que viene, pero te voy a contar cómo Volví a comer carne después de varios días de no comer Y fue por pelotudo Pero bueno, ya te voy a contar Vos sí que sos un héroe ya te voy a contar. Y yo te quiero contar Que yo tenía un tema preparado
0: para eh, hoy también Un
1: tema extenso tipo...
0: es, esta es, Esto es literalmente Pero fuera de joda Una de las secciones que quedaron afuera
1: Literalmente real no es una nos forma de... cua-
0: Nos, nos tomó cuatro temporadas La pregunta disparadora Y, y lo tengo acá, eh, mirá este sonido es el tema que había preparado. Es deberían abolirse los extremadamente. Amo, ricos? amo,
1: sí, obvio, amo, amo, amo,
0: amo. La, la semana que viene lo debatimos. Y la pregunta y, la, y, el, y el tema viene de un dato que voy a decir antes de que nos despidamos: Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple y Microsoft combinados en los últimos 10 años desde 2010, desde 2010 en adelante, no pagaron. Cien mil millones de dólares en impuestos que les correspondían.
1: Qué lindo. Qué lindo tenerla toda.
0: <ríe> Bocha de guita. Mi nombre es Valentín Muro y le agradezco personalmente y en nombre de todas las personas que hacemos este podcast a Julián Príncipe que hizo la canción de apertura.
1: Mi nombre es Axel Marazzi y también le agradezco a Julián Príncipe. Qué sé yo, ponele.
0: Es, sí, un poco es redundante, <risa> ya le agradezco yo, es como que venga alguien y diga como sí, sí, yo, yo, yo también. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter somos Idea Millonaria p, en Instagram Idea Millonaria podcast, en donde funciona el Preguntagram, para que no nos pregunten en Preguntagram, en Instagram es donde nos hacen las preguntas de Preguntagram, tienen que estar atentos y atentas y atentes durante la semana, porque ahí es cuando nosotros abrimos el portal a la dimensión de las respuestas en este episodio, en este espacio sonoro. Semanal. En Facebook somos Idea Millonaria, en Telegram también somos Idea Millonaria y también desde ahí pueden encontrar el acceso directo a la comunidad de ideantes más grande del mundo. Hay varias, esta es la más grande. Nos pueden encontrar en gerencia@ideamillonaria.com, en donde vamos a leer sus eh, amables mensajes y con todo esto creo que queda inaugurado el periodo 2020 de Idea Millonaria
1: ¡Qué buena onda! Atentamente <ríe> Se murió La gerencia ¡Wii!